0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Warum
1: ist es eigentlich so schwer, auf dem Mond zu landen? Und warum wollen das trotzdem immer mehr Nationen machen? Das fragen wir heute in IQ ausführlich. Ich bin Stefan Geier und wir vom IQ-Team, wir haben für euch gleich mal einen kleinen Reisekatalog hergerichtet. Da kann sich dann jeder die eigene Mondreise so zusammenstellen, wie man sie eben gerade braucht. Jeder will ja was anderes da oben. Und eigentlich könnte man denken, naja, es, es kann doch nicht so schwer sein, auf dem Mond zu landen. Haben wir doch schon gemacht. In den 1960er und 70er Jahren mit Menschen. Inzwischen viele Sonden, Roboter, auch schon Proben mit Robotern zurückgeholt zur Erde und vieles mehr. Also offenbar ist der Mond immer noch sehr attraktiv. Viele Nationen fliegen bereits oder wollen dorthin. Japan zum Beispiel hat es kürzlich gerade so geschafft, einen Roboter weich aufzusetzen auf der Mondoberfläche. Aber da gibt es auch harte Landungen. Also das wäre jetzt mal der nette Ausdruck für leider abgestürzt. Das US-Unternehmen Astrobiotic zum Beispiel, die sind vor kurzem gescheitert. Und Mitte Februar steht schon die nächste Mission in den Startlöchern. Also das Hauptproblem ist offenbar diese Landung. Und bevor wir uns die ganz genau anschauen, hat meine Kollegin Franzi Konitzer erst mal für die Reise zum Mond ein paar Reiseoptionen herausgesucht.
0: Sie sind eine aufstrebende Weltraumnation, angehender Weltraumtourist oder ein Unternehmen, das neue Märkte mit Bergbau im All erschließen möchte? Sie wollen unbedingt zum Mond? Kein Problem. Im Angebot sind verschiedene Reisepakete und Optionen für eine erfolgreiche Mondmission.
1: Das Flyby als Kurztrip.
0: In der Basic-Variante für eine Mondmission können Sie an unserem Mond einmalig vorbeifliegen. Eine Stippvisite, genau wie der allererste erfolgreiche Besuch beim Mond mit der Raumsonde Luna 1 der Sowjetunion im Jahr 1959.
1: Gemütliches Einschwenken in die Mondumlaufbahn.
0: Von oben betrachtet schaut unser Mond sehr vorteilhaft aus. Sogenannte Orbiter in der Umlaufbahn des Mondes sind auch bei anderen Weltraumfahrern sehr beliebt. Die erste Mondmission der europäischen Weltraumorganisation ESA im Jahr 2003 hatte sich ebenfalls für diese Option entschieden.
1: Die rustikale, harte Landung.
0: Vielleicht suchen sie den Charme des Altbewährten. Die allererste Mondlandung mit der sowjetischen Sonde Luna 2 war eine harte Landung. Damals musste man üben, den Mond überhaupt zu treffen und nicht aus Versehen daran vorbeizufliegen. Bei einer solchen ungebremsten Landung bleibt von ihrer teuren Raumsonde am Ende nicht viel übrig. Auch ein Grund, warum harte Landungen heutzutage aus der Mode gekommen sind. Andererseits können Sie im Zweifelsfall eine unfreiwillige Bruchlandung auf dem Mond hinterher als erfolgreiche harte Landung verkaufen. Immerhin sind Sie angekommen, wenn auch nicht in einem Stück.
1: Die weiche Landung für Genießer.
0: Bei einer weichen Mondlandung setzen Sie kontrolliert mit einer Raumsonde auf der Oberfläche auf. Die Sonde bleibt ganz. Eine solche weiche Landung ist technisch anspruchsvoller als eine harte Landung müssen sie doch ihre Sonde kontrolliert abbremsen und auf der Oberfläche aufsetzen lassen, am liebsten vollautomatisiert. Die Sowjetunion und die USA haben das 1966 geschafft, China im Jahr 2013 und Indien 2023. Und auch Japan ist vor kurzem mit seinem Slimländer auf der Mondoberfläche weich gelandet. Die
1: Kür. Fünf-Sterne-Aufenthalt.
0: Ach so, sie wollen mitfliegen. Astronautische Mondlandungen erfordern ein ganz spezielles Reisepaket. Das hatten bislang nur die USA vor über 50 Jahren im Apollo-Programm und auch nur für kurze Zeit. Bei Interesse verweise ich sie erneut an die USA oder erstmalig im Angebot an China. Beide Länder haben angekündigt, im nächsten Jahrzehnt mit Menschen zum Mond fliegen zu wollen.
1: Also, wenn man zum Mond fliegen will, dann sollte man sich an eine dieser beiden Nationen wenden. Franzi Kunitzer ist jetzt bei mir im Studio. Franzi, für welche Reiseoption, welche Reisevariante dieser Mondmission würdest du dich denn entscheiden?
0: Auf jeden Fall für eine weiche Landung. Ob mit Sonde oder ob Mensch drin, wäre mir dann eigentlich erstmal egal. Aber eine weiche Landung wäre schon gut und vielleicht auch auf einen etablierten Player im All setzen der das vorher schon mal unter Beweis gestellt hat, dass es mit der weichen Landung auch gut klappt auf der Mondoberfläche.
1: Jetzt hat ja eine japanische Mission es auch gerade erst geschafft zur Mondoberfläche. Keiner dieser etablierten Player.
0: Genau, Japan ist damit die fünfte Nation geworden, der eine weiche Mondlandung gelungen ist und hat mit seinem Slim-Lander auf der Mondoberfläche aufgesetzt, eine relativ kleine Raumsonde, aber... Also es war keine Bruchlandung, aber jetzt auch kein voller Erfolg, weil heißt, zum Beispiel die Energieversorgung über die Solarzellen klappt nicht. Also die Sonde zehrt von ihrer Batterie und war dann damit recht schnell platt. Also ein Erfolg der weichen Landung, Japan als fünftes Land, Hurra, aber auch kein völliges Happy End.
1: Was ist denn eigentlich so schwierig an diesen modernen Mondmissionen, nenne ich es mal? Die USA sind ja auch weich gelandet und schon Ende der 1960er Jahre sogar mit Menschen an Bord.
0: Das hat ganz unterschiedliche Gründe, dass diese modernen Mondmissionen da ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber der erste Grund ist einfach Übungsbedarf. Das sind ja jetzt viele Nationen, Indien, Japan, die das zum ersten Mal machen. Die entwickeln ihre eigenen Technologien dafür. Oder auch ein US-amerikanisches Privatunternehmen ist da ja kürzlich gescheitert. Da gab es einen Treibstoffleck an der Sonne, die hat es gar nicht bis zum Mond geschafft. Das ist halt Übungsbedarf. Auch die USA und auch die Sowjetunion, die damals in den 1950ern, 1960ern schon mit Mondlandungen unterwegs waren, die mussten das auch erstmal üben. Da gab es also schon ordentlich Pleiten, Pech und Pannen und das ist jetzt einfach auch der Fall.
1: Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Player auch auf diesem Markt. Das ist auf der einen Seite die, ich nenne es mal alten, etablierten Raumfahrtnationen, USA, China, Europa, Sowjetunion, heute Russland, aber eben auch neue Indien zum Beispiel und dann eben auch immer mehr private Firmen.
0: Genau, es sind immer mehr kommerzielle Unternehmen und viele von diesen kommerziellen Unternehmen sind US-amerikanische Unternehmen. Die haben von der NASA tatsächlich, also von einem sehr etablierten Player, haben die Aufträge bekommen, für die NASA Nutzlasten zum Mond zu bringen, weil die NASA derzeit mit ihrem Artemis-Programm ja wieder eine astronautische Mondlandung schaffen will. Und im Rahmen dieses Programms vergibt die NASA eben Aufträge an kommerzielle Unternehmen, für die eben, Sachen zum Mond hochzufliegen und deshalb ist das für diese Unternehmen dann eben auch das erste Mal, dass sie das tun und klappt dann halt eventuell auch nicht, so wie eben bei dem Mondländer, des Unternehmens Astrobiotic, diesem Wanderfalken, der eben dieses Treibstoffleck hatte und damit in der Erdatmosphäre einfach wieder verglüht.
1: Kann man nicht sagen, man muss es nur entsprechend vorbereiten?
0: Das ist ein weiterer Grund. Tatsächlich, wenn ich jetzt eine Mission habe, wo ich wirklich Menschen zum Mond fliegen möchte, da darf natürlich, wenn möglichst, überhaupt nichts schief gehen. Wäre besser. Wäre besser. Während hingegen die jetzigen Mondmissionen, die sind oft sehr schlank, sehr klein. Die Nutzlasten sind auch sehr klein, zum Beispiel nur 90 Kilo im, im Fall von diesem Wanderfalken. Und deshalb ist da natürlich nicht so viel Redundanz eingebaut, also jetzt kein extra Triebwerk und keine automatische Fehlerkorrektur und so weiter pipapo. Die sind dafür natürlich auch ein bisschen günstig, also für einen Weltraum oder für eine Reise zum Mond gesehen sind die relativ günstig. Aber dafür nimmt man dann in Kauf, dass das Risiko, dass was schief geht, etwas größer ist.
1: Und noch dazu kommt, dass die auch nicht mehr an den Stellen landen wollen, wo die Ende der 1960er Jahre gelandet sind.
0: Das ist richtig. Die Apollo-Astronauten, dass diese ganzen Missionen waren alle in der Nähe des Mondäquators. Und das ist eine relativ, ja, ist relativ eben. Das ist kein schwieriges Terrain. Die jetzigen Mondmissionen haben als Ziel eigentlich alle den Südpol des Mondes. Und das ist ein relativ zerklüftetes Terrain, viele tiefe Krater. Also auch von der eigentlichen Landung an sich her sehr viel herausfordernder als eben eine relativ ebene Fläche in der Nähe des Mondäquators.
1: Was gibt es so Tolles am Südpol?
0: Hoffentlich Wasser und Helium-3. Also man hat Hinweise darauf gefunden, dass es am Südpol des Mondes in den tiefen Kratern wahrscheinlich Wasser gibt in Form von Eis. Und außerdem soll es Helium-3 da geben. Das ist interessant für zum Beispiel Kernfusion, wenn man das wollen würde. Da müsste
1: man es abbauen. Ja,
0: also kurz gesagt, es, ist, es gibt einfach Ressourcen auf dem Mond und die sind am Südpol und deshalb will man da hin.
1: Das heißt, auch wenn Menschen dann irgendwann wieder zum Mond fliegen sollen, dann sollen die auch zum Südpol?
0: Ja, die NASA möchte mit dem Artemis-Programm in die Nähe des Südpols. Und deshalb sind auch diese kommerziellen Unternehmen, die für die NASA eben Sachen hochfliegen sollen, alle mit dem Ziel Südpol. Auch Japan ist jetzt in der Nähe des Südpols gelandet und auch China, die ja auch eine astronautische Mondmission anstreben, die wollen auch in die Nähe des Südpols. Also der Südpol des Mondes ist wirklich in.
1: Da ist viel los. Jetzt hast du gesagt, diese Robotermission, diese Privatmissionen, die sind günstig. Was heißt denn günstig für so einen Trip zum Mond?
0: Günstig für einen Trip zum Mond ist zum Beispiel diese japanische Sonde SLIM, der eben die weiche Landung mehr oder weniger geglückt ist. Die hat knapp über 90 Millionen Euro gekostet. Das ist <lacht> dann billig. Das ist dann Günstig, billig, billig, ja, günstig. Und zum Beispiel diese, diese gescheiterte Mission des US-Unternehmens Astrobiotic, dafür hat die NASA dem Unternehmen rund 80 Millionen Euro gezahlt. Also günstig, hm, aber zum Beispiel eine astronautische Mission, die ja auch viel komplexer ist, ich brauche eine größere Rakete, weil ich mehr Masse hochschicken möchte und natürlich mehr Tests, mehr Redundanzen, pipapo, da bewege ich mich dann komfortabel im Milliardenbereich. Also allein die Entwicklung der Mondrakete, mit der das Raumschiff plus die Astronauten und Astronauten Richtung Mond befördert werden sollen, allein die Entwicklung dieser Rakete hat schon 24 Milliarden Euro gekostet. Das, das heißt, das Problem also ist eigentlich
1: der Mensch, der will atmen, der will essen.
0: Der will atmen, der wiegt essen, der wiegt viel. Seine Lebenserhaltungssysteme wiegen viel. Aber unterm Strich ist es tatsächlich einfach so: je mehr Masse ich irgendwo hin befördern möchte, desto teurer wird das. Das ist ein guter Vergleich zum Beispiel. Die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, baut derzeit auch eine Mondlandefähre namens Argonaut. Die soll Infrastruktur und auch Nutzlasten zum Mond bringen. Und diese Mondlandefähre soll aber bis zu zwei Tonnen Nutzlast transportieren. Zwei Tonnen versus jetzt die 90 Kilogramm von diesem Peregrine, von diesem Wanderfalken. Und dieser Wanderfalke, wie gesagt, 80 Millionen Euro. Und dieser ESA-Argonaut, diese Mondlandefähre, rund 380 Millionen Euro. Also das ist wirklich ein Masseproblem. Und die ESA will natürlich auch nicht, dass das Ding dann sofort kaputt geht. Und deshalb gibt es dann halt ein Extra Triebwerk und Redundanzen und, und alles Mögliche, um eben die Erfolgschancen zu erhöhen.
1: Das heißt, Transi kann man abschließend sagen, bei Mondmissionen, der Mensch ist der eigentliche Kostenfaktor?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil bei Menschen, selbst wenn du sagst, du kriegst einen Menschen mit nur zwei Tonnen Nutzlast zum Mond, was nicht der Fall ist, dann brauchst du dann trotzdem noch sehr viel mehr Redundanzen, sehr viel mehr Tests, sehr viel mehr Checks. Da ist auch ein Beispiel eben das Artemis-Programm der NASA, die wollen ja mit der Mission Artemis 3 erstmals Menschen auf die Mondoberfläche bringen. Aber 2022 gab es ja schon eine Übungsrunde, wo man die Mondrakete plus das leere Raumschiff einfach mal eine Runde um den Mond hat fliegen lassen. Und dann gibt es den nächsten Schritt mit Artemis 2. Das ist dann einfach eine Umrundung von Menschen um den Mond, ähnlich wie Apollo 8 damals, die auch erstmal um den Mond rumgeflogen sind. Und diese ganzen Übungsmanöver kosten ja auch natürlich Geld, aber es ist auch Technologieerprobung und so weiter und so fort.
1: Aber wir lernen auf jeden Fall, für uns Menschen gibt es eigentlich nur eine Reiseoption. Das ist die Fünf-Sterne-Variante, bemannte Mondlandung. Aber natürlich erst, nachdem alles dann wirklich gründlich vorbereitet von Robotern und mehrfach getestet worden ist. Vielen Dank für diese Reiseinfos zum Mond, Franzi Konica. Bitte, lieber Stefan. Und noch mehr Infos zum Mond und zu den Raumfahrtplänen dorthin gibt es in den Shownotes. Und da packen wir euch auch eine interaktive Karte rein, um den Mond jeden Tag des Jahres von hier unten von der Erde aus zu beobachten. Für heute war es das vom IQ-Team. Ich bin Stefan Geier und wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, empfehlt uns gerne weiter.